0: 李小平导演，他说哦，这一部呢，他需要有一个历史的共生者，这个共生者呢，就是,就是你了。你一直是屏风的二大妈，啊、屏风一直是你当家。他自己的半自传作品，原来我也写在里头。有一天，他就跟我讲说，演完这个戏你就回家带小孩。我想说，怎么就不要我了呢？也还好过，就我有这么命令我，所以我跟小孩的感情特别好。
1: 我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。人世间的真情哦，可以穿越时空的限制。这句话呢，在我们今天的嘉宾王月月姐的身上，我觉得做了一个非常美好的诠释跟见证。大家知道她所挚爱的丈夫李国修老师呢，也是大家熟知的戏剧泰斗，离开十年了。不过呢，就在这个十年之后。王月月姐呢？她点头参演了国修老师生前最重要也最经典的一部作品，仿佛是上天在冥冥之中做了非常美好的安排。我们今天呢，欢迎月姐来到节目当中，跟我们聊聊。月姐好，嗨，奶荣好，哎，哎，月姐，我们一开始就我 open， 你不要开那么好吗？真
0: 的是，哎呀，哎呦，因为我我都想要，你看好不容易书画老师帮我弄得那么美，真是不好意思。因为我说我说真的
1: ，我自己本来就很受你们的故事所感动，然后再加上我觉得这一次月姐，你可以再参演谷秋老师这个京剧《启示录》，真的是一个我觉得很美好也很巧妙的缘分啦。嗯。您自己据说，就我了解哦。我们先来谈谈你的角色好了。嗯嗯、这个二大妈这个角色蛮吃重的，嗯嗯、然后这个剧中剧中剧又是一个很千百回千折的一个剧情，嗯、跟我们先聊聊剧情好
0: 了。嗯嗯嗯嗯、呃，其实这个戏首演的时候，就是国顺老师第一次创作的时候是在一九九六年，是。那他也是在屏风表演班创团十年后，他第一次。纸笔去写自己的故事、哦嗯、<哼>他常常自己在教编剧的时候，都跟学生们讲：“你先别把你家的故事都写了，先去写别人的故事，<笑>因为写完自己的<笑>没有嘞。”就人生仅仅此一步<笑>、哦、那<是>呃，当然也是一方面，你要在看自己是一件很难的事情，哦、<错>尤其他觉得他跟他父亲的关系，他是带着一个忏悔，很深的忏悔。那怎么说呢？因为。呃，国修的父亲啊，生前呢是台湾唯一做精细手工细靴的师傅。是啊，所以为什么叫精细启示录？其实跟精细没有这么大的关联，只是爸爸是做那个精细细靴的。嗯哼。那他爸爸在做的时候呢，他就希望说呢，儿子啊，你就去做科啊，你之后呢上台唱戏穿我做的鞋，我走路也有风啊。嗯、那可是。国修小时候就看说，哎呀，那个京剧啊，做科八年哦，苦不拉几，每天劈腿压腿的，对对他哪敢去呀、啊？所以他一直就没有去。所以等到爸爸过世之后呢，他也在台湾的这个现代剧团啊、呃，现代剧坛有了这么好的成就，爸爸其实是不知道的。但我相信，爸爸如果知道的话，一定也很有安慰，一定会很骄傲。哦、所以，包括这个人一辈子能做好一件事情，就功德圆满了，嗯、也是以前父亲跟他说的。哦、因为国修觉得你做这个手工细靴啊，这么的辛苦，<是>也赚不到什么大钱，对啊、哦。但爸爸那时候，他希望爸爸转行。那爸爸那时候就跟他说啊：“转什么行？人一辈子能做好一件事情，就功德圆满了。哦”所以这样的一个家训是从这个戏里头来的。嗯、那国修呢？他嗯，我觉得这个戏为什么是一个台湾的话剧的神剧，就是因为他的虚虚实实之间。对。所以国修呢，把这份情感放在里面了，他把这份反省放在里面了，但他创造了一个跨越半世纪的剧本啊、呃！所以呢，他创造了一个舞台上面有一个剧团。哦，我们是屏风表演班上面那个剧团，我们看到他们在排练，在演出的是叫风平剧团。那风平剧团呢，他们在演一个民国三十五年山东梁家班的故事。为什么是山东呢？因为国修父亲是山东人，国修是山东人。哦、好巧妙的这些剧情安排。哦、所以，他演那个梁家班的故事。那梁家班在干嘛呢？他是,是一个京剧团，他在排练一个打鱼杀家。所以呢，我们看到这样的一个层层套戏，所谓的。戏中戏中戏，他唯一里面的内在的统一性是，他们都是背叛，包括打鱼杀家，他是一个官兵民反，那梁家班呢里头也是哦，都在讲舞台上的忠孝节义，但是梁老板他也跟了他的媳妇有一个不伦之恋，嗯,嗯，那包括里面修国想要排练出这个。好好的一个良家般的故事，却不断的把回忆回到了以前中华商场跟父亲的关系。嗯，所以他呈现这样的一个内在的统一性，其实要让观众以及所有的创作者、演出者得到的就是一份救赎。所以我们在今年呃三月、四月，我们有做台北、台中、台南的十场演出。对，我觉得深深感动每一位来看戏的人。不管是原来的屏风的戏迷们，或者是新进的年轻的观众们，嗯、<哼>他们看到的都是看到了自己。对，那呃，很高兴就是说，我们这一次可以在呃八月十八到八月二十号，能够在国家戏剧院再做五场的最后加演。嗯、所以对我来讲，我觉得我更加珍惜能有这五场的机会。对，嗯、而且我觉得这五场我觉得很不容易，是因为。
1: 请祝国修老师一生的惊喜。那月姐，<是>我觉得对你来讲也格外有意义。是，你决定演了，<笑>这个决定我觉得应该很难，因为你其实会有太多的片段、嗯、你会回想到过去。对你一开始拒绝演出，后
0: 来到同意接演、嗯
1: 嗯、二大妈这个角色，最主要的原因是什么、嗯
0: 嗯？二大妈是什么呢？就是我刚刚说的这个呃，梁家班，就里面这个戏中戏的梁家班的。梁老板是樊光耀老师演的，他的第二个太太叫二大妈。嗯<哼>，那大妈是谁？共产党员都没有出现。三妈呢？这次我们国家剧院版的是请到了黄家千叶。那这个二妈的角色呢？其实她之前是个妓女，但她大把大把的钞票扎进了梁家班，八抬大轿扛进梁家门，所以她是梁家班的，其实是当家。哦，那呃，后来我们也会观众会看到另外一个中华商场的部分，有一个七八十岁的老婆婆，啊、哦，是个孙婆婆。后来我们才晓得，原来他们两个就是同一个，当初光华四射的二大妈，啊，到后来变成了孙婆婆。都是由您来演，对，所以这年龄跨度很大。光这个文本哦就很难，<对>但是它也同时这个剧本是所有女女演员应该都想演的，嗯、<哼>因为我们女演员要的就是一个剧本够好、够深刻、<对>戏感够多啊。那呃这样的一个角色，其实光演技的难度而言，对我来讲就很难。所以之前的是都是杨丽英演的，对，王娟演演过，嗯、<哼>后来一版二零一一年是黄家千演的。那他演呢也也是压力很大，但是演完之后他的戏剧的任督二脉都通了，直接什么戏都哎，<笑>就等着等着那个能够入围啊，<笑>最好的幸运啊，<笑>就可以得个奖之类的。那嗯、呃，光剧本的难度就够够够难的，再来就是我个人的情感负荷上面，哎，因为真的就是他太轻了，嗯，我们常会说近乡情怯，<对>可是其实他这个不止啊，包括。呃，因为是国秀老师的半自传，所以他跟国秀的距离又更近。我光在家里头翻开剧本呢、哦，就、啊、眼泪滴滴答,答答的，把剧本都给搞湿搞皱了呢。哦、所以要我再这么近再进去，真的是我光想象那个画面，我就觉得不可能。嗯、<哼>所以这次的导演我们请到的也是呃国家文艺奖的得主李小平，他当初啊首演版啊、嗯、二版啊，他都还演。修国的少年，因为我们是风平剧团，所以名字都是倒过来。他还演里面的国修小时候呢，嗯、所以他跟这个戏的感情也是很深，<对>也很了解这个戏。他又是一个京剧大师，结果呢，等到我们开第一次的戏剧，就是设计师们的会议，反而这个李小平导演呢，他就做了一个 PPT 给我，那他就。他就我我就想说，干嘛做给我呢？这个戏还有谁比我熟呢？原来他叫说服罗叶二大妈。我当下觉得怎么可能呢？我只是没有翻播而言都不知道是不是？对，我之前都不晓得。我说你你要干嘛呢？设计师都走了耶，被设计了是不是？他就说：“月姐，你待会开完会可不可以留下来？”我说：“好啊。”结果他放完之后，我说：“你要干嘛？”然他就说：“啊，月姐啊，因为这个戏哦。”嗯，因为国修的戏中戏有风评剧团三部曲，<是>第一部是《万里长城》，再来是《沙姆雷特》，完结篇就是《京戏启示录》。他说、哦：“别部哦，修国找别人演都可以，但这一部呢，即使首轮的曲中恒这一版的宋少卿演的再好，但他需要有一个历史的共生者。”嗯， mm hmm. 那这个共生者呢，就是,就是你了。他说，否则没有办法去替代跟安抚观众的情感。没错<对>，可是我听的，就是还是觉得太难了，不可能的。所以我回家真的是，嗯，辗转难眠。那也问了我的儿子女儿啊，他们当下听了都哭了。他、啊、们晓得这部戏的二大妈那个角色的意义，尤其当我当妈妈去演的时候，他们一想到那个画面就哭了。但当然，他们也会考虑到我自己身体、身心上面可不可以负荷。<是>那还是希望说我来自个儿决定。那我就问了丽英啊，丽英就从小是我的闺蜜嘛，我就问了她。那丽英回我啊，她是说啊，王月，当然是你演啊，哦、你一直是屏风的二大妈，屏<的>风一直是你当家。对。那我就又听啊，哎，肝肠寸断。<笑><笑>没有啊，没有没有那么严重。但是我就觉得，哎<对>。莫非这也是国修事先安排的？<对>我怎么想也没想到，原来他自己的半自传作品，原来我也写在里头。他把你写进去了。嗯，所以我真的还在这样的一个呃演出中呢，我就自个儿再活一遍了，嗯、而且是活着有他的一个舞台上面。所以我真的很感谢李小平，嗯,嗯，他竟然会福至心灵的知道我要演。那同时我也觉得我演了之后那个。感触完全不是我所想象的，我真的觉得，哎，呀，还好我有演了
1: 。我觉得对你来说，应该也是一个疗愈的过程，嗯、一个重新再来怀念，然后重新再看过一遍，嗯、然后我,我相信，在这个演过当中，你的心境也会完全不一样。嗯、是，原来国秀用这个作品疗愈了十年后的我。嗯，嗯刚才月姐提到，<唉>其实国秀老师离开十年了，嗯、其实十年感觉。过得好快，但是大家的爱也一直围绕在身边。嗯、我在月姐的 F 一上有看到，就是说，嗯、哎，其实每一年的国修老师过是七月这个日子了，其实你们都会再重新聚在一起，嗯、所有的屏风小将跟好朋友，会再去跟国修老师说说话。嗯、然后今年还做了一个很可爱的、很特别的杯子哦，嗯、叫上面写的十年」。哎、嗯，我也特别想来谈谈上面这个十年」是什么
0: 意思啊？对，我觉得国修老师不同于一般的艺术家哦，就是。他当然已经很杰出了，能够有编剧、导演、演员，不管哪一个，他都做得非常好。然后又可以把屏风表演班成为一个在过去啊、呃，成为一个台湾剧场艺术的一个奇迹啊、呃。那嗯，我觉得最特别的是他另外有个身份，就是老师。嗯嗯，哦，他花了很多的时间啊、呃，做这份。所谓的 CP 值不高的，因为你要花最多的时间拿到工酬是最少的。<笑>是，可是他乐当人师。嗯哼，你只要随便跟他提一个问题哦，像屏风小将是什么？是我们的义工哦。那可能就是一个小将，有个问题问他，他可以跟他讲上两个小时。哇，哦，啊、那同时他也去各大专院校做了几百场的演讲，嗯、<哼>然后他也在越偏僻的学校，他越是去教。哦，那嗯，他都常常说啊，一场演讲他能救一个人呢、啊，就值得了。嗯，哦，不管是他在教育上面，<对>或者是戏剧上面的理念，<对>那嗯，也因为这样子，所以很难得。嗯、我说很难得，这个是我女儿跟我讲的。她、嗯、那一天她也去了，带着他的小孩去的。他就说，嗯、妈，爸爸真的很伟大。<的>嗯，他已经讲到这样的形容词。他说哦，嗯、人家过世。一年有人来看就不得了了，对，连续十年，每年竟然都有近百个人来，那今年有一百二十个人。其实陆陆续续,续，平峰子弟兵他们都会来，包括国修的老友，嗯、对。那呃，只是没事的就能来嘛。嗯、<哼>那对我来讲，我觉得也是因为我看到这样的场面，因为每个人都有每个人的宗教啊、呃，但是大家都能够就是来看老师，对啊、呃，然后来跟老师说说话啊、呃，包括呃。会跟老师广播，会跟他聊天，我都觉得好可爱哦，<笑>爱而且就宛如老师都还在。是，嗯，那对我来讲，我也看到了，可能是空前绝后的一个情感的交流。嗯<哼>那我也会跟国修说啊，国修，真值了呢。嗯，真真的很值得，嗯、因为。国
1: 秀老师精神流传下来，嗯、而且他也影响了非常非常多人。嗯、我觉得包括月姐，国秀老师曾经说呢，他这一辈子除了戏剧之外就是月姐。<笑>我想聊聊一开始，嗯、你们这个二十结婚二十多年来可以完全不吵架，嗯嗯嗯、这个爱的起点是什么？嗯嗯、你们从什么时候开始、嗯呃、有这个爱的火苗、嗯、慢慢的滋长的？嗯嗯
0: 嗯、对你刚刚奶荣讲这句话，好像是在我们结婚二十二周年吧？我们七月十八结婚的。嗯那二十二周年，因为他是山羊座又 A 型，对，所以他好像没有好好的跟我讲过我爱你，他就是,是很实物的、的哦、很实物性的。OK，, okay 那他不来甜言蜜语谈情说爱， uh huh、可是你会感觉到他的爱都是在生活中哦， uh huh、包括他那时候就是呃，好像在他的 FB 吧，哎，写了一个就是戏剧是我的生命，王月是我的全部， <Wow> 我全部的生命除了戏剧。只剩下王月，哇啊，他妈的，滴滴答答的就掉下来，这比“我爱你”三个字还感人。对对对对,对、啊，也亏他文笔这么好。<笑>可是我知道他那个的感觉，真的就是,是他就是戏跟人生，哦嗯、戏是他的人生。对，可是他的生活生命就是王月了。嗯，其实我非常非常感动哦。对，那嗯，所以我也在想哦，我人生能够遇到他，真的，我如果有人生有幸福，都是因为有他。嗯，嗯那在当初也是我大三暑假去打工<对>哦。那那时候是呃，就是一个电视节目，是李立群找我去的哦。嗯、<哼>我那时候是在大二演的一个舞台剧，演一个十二岁的男孩。我也没想到他竟然记得。后来等到他们要开一个呃戏剧的节目，他们就找了我，那是比较属于短剧的节目，<对>小品的。那我就嗯，因为我们都以我们这一代，我跟他差十岁。所以，我们这一代其实对他都是耳熟能详、嗯、<哼>家喻户晓的。嗯<哼>那嗯、呃、我也看他的舞台剧，因为他不管是那时候是在兰陵剧房或者是表演工作坊啊<是>、哦，都有固定的。就是你会觉得这个人除了在电视上演喜剧，他是热爱舞台的。嗯、<哼>那对我来讲，我又是戏剧系的，所以他的演出我是一定会去看的，嗯、<哼>包括相声剧等等。嗯嗯，但是真的能够近距离的一起，我那时候就是个大特约演员，我就是会觉得哇，你就眼睁睁看到一个编导演在一起的哦，等一下又是拿着他的剧本，然后他又导一导，<對>又自己要跟我们演，我就觉得哦天哪，真是有才华，所以那是一颗敬仰的心，對,对对，對對就砰砰砰砰砰砰的跳，<笑>然后当初我就是真的就念力，就希望他能够多看我几眼，哎、欸，果然就是。你也不能跟他谈什么感情啊，对对对对、哦，那能看我几眼我就已经很高兴了。<笑>再加上他那时候想要做实验小剧场，是好、哦，所以包括有讨论这个呃屏风表演班这个剧团名是什么，都是我们一块讨论的。哦、那我就开始展现我的呃。长袖善舞，才华。对对对，没有，就是他要什么<笑>我通通会。哎，哦、呃，他说什么我就哦，你说我就你这个主意是什么什么写实主义是那个我、哦、什么都讲梳理剧场，什么我通通讲哦、呃，一副就很好用的小百科啊。呃<笑>那呃，服装哎，我来做哦。呃呃，排演助理我来做，哎、欸，就特别的这一切的起源，小帮手爱嘛，哎，就是想要让他觉得我很好用，想要他看见，对对对，呃、就没想到有用、欸，哎，有用，哎、欸，就渐渐渐渐的，<笑>他也没有特别的，特别的呃，证明我，哦、呃，嗯、<哼>就是给我一个 credit， <白>没有，对对对，他也是先说，哎，<笑>没有说是女朋友跟朋友吃饭的时候，對對對然后就跟朋友介绍说，这是我女朋友，哎、欸。我也没问你要不要，我都是还不敢，我还装正定，还不敢说，你再说一遍。哎，就很可爱，但心里在小鹿乱撞，真的。对，哦，原来已经是女朋友了，然后再后来也是结婚，她也没有求婚，好像就我们就一起在做剧场了嘛。哎，我从坐在地上办公开始哦，那因为那时候还没有前进家具，后来到什么三重桥下买那种。二手的办公家具等等，然后后来呢，也是呃，慢慢的越来越有规模，也是屏风越来越稳定了之后呢，三年后，哎，他就跟我说，哎，现在我们有空档啊，嗯，哦，他也不这么讲，哦，他就说呢，呃，这个呃七月份啊，呃，谁谁谁来导戏，哦，那我们就结婚，好、哦，然后我也是说<笑>好啊。哈哈哈。哎，所以一切就是在他很低调、很害羞的情况下，
1: 所以他其实情感是比较内敛的那个人。也太内敛了吧？对，反而是你是比较外放的那个。对对，还好
0: 我这样子，我觉得真的是互补
1: 。哎，那但结婚之后，国秀老师希望你就是比较相夫教子，把家庭顾好。那时候对你而言，你可以接受这样的建议吗？我比较好奇
0: ，因为我就是母羊座嘛，然后我又热爱表演，对，那我也很爱。哦，我原本啊，以为想说我嫁给一个编导呢，就有演不完的戏，啊、有机会当女主角演不完，肯定肯定有的嘛。<是>你要出戏就一定是我嘛。<是>对，就没想到我，我哎，搞半天你没你没那个心情跟时间去上台演戏，对，因为你光是要去定场地、写企划案、下公文、找赞助，什么就一堆事。然后你要卖票，嗯、<哼>以前还没有电脑售票系统，你要去调票的，每一个地区要去调票的，那这些是谁做？我来做啊，所以你根本没有什么机会脑袋去演戏，这件事情就等于是，那就好好做剧场行政嘛。哎，我也觉得很开心、嗯、哦。一个戏我要想怎么宣传，我也都特别对行销是有兴趣的。对。可是突然间有一天，那小孩都生了，儿子呢就就三岁半了，女儿也一岁了啊、哦。那他就觉得不能再错失小孩成长的这一段期。这个这个时期，嗯、<哼>所以呢，他就当下就把我打,打入冷宫，打入家庭了。对，因为那时候就<笑>我们在演一九九三年呗，<懂>在演《征婚启事》是。是、啊，然后那时候我请的是傅娟演的、嗯、<哼>啊。那傅娟就会跟我说：“可是到纽约的时候，我没办法演。那时候他有事，我就说没关系，嗯、<哼>我来演。嗯”然后他又，我们后来又有在台南加演，他也说那个台南场我也不行。我说没关系，你只要答应演那个不行的，都我来演。所以呢，我就是纽约场我演完了，那台南演完了之后呢，国修就当场啊，在那个台南我们呃剧团又住的这个下住的这个宾馆啊，他就跟我说啊，哎，我还记得呢，那个宾馆也也不大嘛，剧团能够住多好啊。那那个小沙发呢，他就坐这个沙发，我就坐这个沙发，嗯嗯然后他就跟我讲说，这个啊，演完这个戏你就回家带小孩，什么都不用管了啊。然后我就吓死了，我就开始完全又。轰轰轰轰！对呀、啊，他又讲很多原因，哎、但是我听不清楚了。哦、对,对，我想说怎么怎么怎么就不要我了呢？对我来讲，因为我很、嗯、很职业妇女的。<对>哎，然后呢，刚好这个小沙发呢又有这个破洞，棉花都出来了，所以我就只看到这个棉花，然后我就想说，这个棉花是不是也要被这个椅子也要被主人给丢掉了？这、哦、可能这个老板也要丢掉它了。哦、对，然后但是我就接了这个命令以后呢。隔一天哦，就真的不上班哎，也没有一通电话哎，就是屏风大大小小是没有一个人要打电话问我相关了，我,我哪一个文件要放哪里都没有人要问我哎嗯哦真的就不相关哎，然后其实那段时间也还好过，就有这么命令我是哎，所以我跟小孩的感情特别好嗯，嗯这是意外的时候。对对对，然后你真的觉得就听他的就对了。嗯还好有回家，嗯、这个方面蛮小那个人的，嗯、对不对？但也因为这样回家，我就开始会做我自己的事、嗯、<哼>包括出书啦，<对>包括我就开始做其他这个影视的戏剧节目啦，对、呃，还有主持节目，都是从这个时候开始，因为这个时间不长，我觉、嗯、<哼>它,它是阶段性的嘛，<对>但主要就是还是可以跟。呃，小朋友相处，嗯，嗯所以现在回过头来看那段时间，其实还蛮丰富的，还好有把我赶回去了，<笑>开拓了很多不同的广度跟深度的内容哦。
1: 嗯，哎、欸，那月姐，我想问问，就是说国修老师，现在回想起来，你觉得他最吸
0: 引、最吸引你的是才气吗？嗯、还有没有其他特质？当然有，这个、嗯、他的才华是可以克得住我的，但我觉得就是他生活的部分哦，嗯、因为他真的就是一个。我们也不说他大男大男人，但是他有男人的肩膀。你别看他这样子一瘦瘦小小的哦，对我来讲就是一个小巨人哦。那他呢，呃，赚的钱通通给你，就没有、嗯、现在年轻人好像都要各分各的，各各的对不对？财务他也没有，他觉得养老婆是他应该要做的哦。那他名下大概就是他那个手手机吧？哎，嗯，嗯对，<笑>就是名下没有什么财产，他毫无。毫毫无别的，难怪他要对你好、哦。对对对，哎，哦，原来都都都在我这里哈、哦。<笑>但所以我就觉得他很可爱，哎，<是>他什么事情都会，比如说我如果在家的时候呢，他回来一定会报告，不能报告啊，好了，分享分享，分享他都会分享，很重点的分享这一天发生的事情。嗯、<哼>所以我没有漏勾任何一件小事，嗯、甚至于大事。对，他就很 brief 的跟我讲说，哦，现在发生什么什么什么事，所以你完全知道他的对,对,对内容跟掌握。嗯，嗯然后我也会觉得说，他给我的就是一个很安定、啊、然后让我呃，一方面你又看到他的作品，然后你又会被他的才华所吸引住、啊嗯、<哼>然后在生活里面他又给你了一个最安定的感觉。嗯哼，那他又是个大厨哎、欸。像我是完全不会做饭做菜的哦，我没做过一餐呐。你没做过一餐，没做一餐，都是他，他不嫌我呢。哎，他就是他，而且他很喜欢料理，只要他有时间。哎，所以我们家的宾客呢，都是我女儿的同学们，他的好朋友姐妹他们，所以他们都非常怀念他。哎，就是等于是剧场界的阿基师就对了。他是阿被剧场耽误的阿修师。对对对，
1: 嗯、现在回想起来，有没有哪一刻我自己很好奇？有没有哪一幕或是哪一句话是你觉得国修老师跟你的互动当中，让你至今都难以忘怀
0: 的？其实他都会，他教表演，有教到所谓的情绪档案。嗯嗯、就是所谓演员你要怎么演哭戏。嗯、<哼>有很可能新进的演员们不晓得怎么哭。对、哎，他都会说。情绪档案有一个最快的就是定格画面，嗯哼，嗯就是你想起这个人的时候，你的定格画面是什么？嗯，那其实国秀后来呃临终前的几个礼拜，嗯哼，嗯他在嗯医院里面三个礼拜是我们家人共处的时间啊，哦嗯、也是给我们非常好的生命教育。那他还有甚至问。儿子女儿说：“嗯，那你们的定格画面是什么？”嗯，小孩子都讲了，嗯，都讲的很好呢。嗯嗯，儿子讲的是他很小的时候，嗯，他躺在那个维尼熊的，有一个维尼熊的合适椅，那你只要把那合适椅倒下来呢，他小孩小嘛，身子短，他就可以睡在在上面。可是他仰头看的就是爸爸在。书桌前，嗯，呃，因为他书房，当时我们有书房的，可是他还是为会把自己隔一个小小的，因为他常常说他自己是纸箱里面的男孩。嗯、其实后来我们会发现说，这个其实就是一个黑盒子，嗯、<哼>黑盒子就像剧场一样，嗯、<哼>它可以展现无无穷的可能性。<对>那，嗯、呃，他也会在，呃，他说他看到的就是定格画面，就是他抬头看到爸爸抽着香烟，然后在写剧创作，哎，嗯、他的定格画面。然后儿子还说。后来我还真成了他，他也是，哎，必须要抽着香烟写的剧本哈。<對 S 1> 那呃，女儿的话，她就记得她在呃十七八岁， 17, 歲嗯、<哼>可能上高中了吧。呃，有一次我们去香港，然后她说她还是想去迪士尼乐园，嗯、<哼>但我不想去了，所以呢，<笑>就是呃，爸爸带着她去而已啊、嗯<哼>哦。那嗯，那时候爸爸因为。女儿长大之后，其实跟爸爸是有距离的，也都没有抱抱，也没有牵手。可是那时候，爸爸牵上她的手，哎、嗯，所以他说他的定格画面是这个。那爸爸那时候我还记得，我们在香港的饭店回来之后，爸爸国秀就很可爱，国秀就说：“我牵牵，我今天牵到妹子的手了，我今天牵到妹子的手，他好高兴哦，嗯，他说我赚到了，很、欸、很可爱。所以这是女儿的定格画面，嗯，那我的定格画面是，嗯、呃。因为他走的时候是七月，我们五月的时候他还带我们去了一趟东京，因为他最喜欢东京。嗯、对，嗯，那东京呢？他其实到任何一个国家，只看剧场跟菜场。哦，真的、啊，因为他喜欢菜。他不去，我去。他喜欢去菜市场，是是他从来任何名胜古迹对他完全没有兴趣。嗯嗯嗯。<对>嗯然后他就呃，那时候我们又去东京的一个菜场，嗯，好像是上野呗、啊然后呢，就在那个菜场中，我就呃吃一个，他们很可爱，他们把呃西瓜还是凤梨我忘记了，就是水果切成一条的，然后插一个棍子，嗯、哎，那、哎、真的挺方便的，水果棒对、嗯对，对对对，好可爱，哦、你就可以这样吃。然后我还记得那时候就呃有一个垃圾桶，然后我在那边吃，因为我怕滴下来。然后国修就帮我拍了一张照片，他就说看这里，然后拍完照片我就这样看着照片。就这样拍，嗯，然、啊、后后来他就拍完之后，我就说我看，然后他那时候他在我的耳边说，你这个样子跟我刚认识你的时候完全一样，对是这个是我的定格画，是你的定对，所以国修都说。当一个演员
1: 演哭戏，你必须有很多定格画面。的确，很多画面是你可能一辈子都忘不掉的。嗯嗯、那我觉得对于很多屏风的戏迷来讲，嗯、我觉得屏风决定要暂停、无限期的停止演出，那一刻也对他们来讲是一个很大的震撼。嗯、那我想月姐，你当初要做这个决定的时候，其实是非常非常的不容易啊，毕竟是老师的心血。嗯、那时候决定做这个决定的时候，那个决定。决定要下的那个 key point 关键是什么嗯？嗯
0: ，国修老师在临终前的三个礼拜，我们都有谈到任何一件事情。哦、嗯，因为他原本都有一个心愿是想要成立一个职业剧团，想要有一个8 0 0到一0二的剧场，定期的可以定目的演出。哦、嗯，他都说一定要跟大家讲。这些都不重要了，嗯，他没有任何遗憾，嗯
1: ，他完成了他一辈子想做好的这件事情，嗯、他
0: 觉得都不重要了，嗯,嗯，呃，所以呃，接下来就是我自己要去想
1: ，对
0: ，我要不要继续？嗯哼，嗯那呃，其实在，在其实我后来想的是，我想把屏风表演班留在一个最美好的时代。因为我没有他的南海地图，嗯，呃，他的书包啊，他都是背书包的。他的书包永远拿出来都有一个屏风十年计划，嗯、呃，他可以把屏风规划成四部九科十八组，他可以自己去请博士来一字一字的写下剧团如何经营。他有各种手册，还给各剧团分享。哎、嗯，嗯、他可以。知道说他想要知道舞台监督要做什么，前台主任要做什么，他希望有个 SOP、嗯。我都说他很适合做市长，<笑><笑>对我都觉得有的时候很有那个大局的规划概念哦，對對對网路式的规划、嗯<哼>嗯。那我真的不是他，嗯嗯、所以、呃、我就想、嗯，我决定就是把他留在最美好的时候，嗯嗯
1: 那不过后来，儿子显然也传承到了爸爸的才华跟精神了。那后来成立了屏风特工，然后也把爸爸的作品拍成了电影。嗯、这一个阶段，我想聊一聊，就是对您跟儿子而言的意义
0: 。我觉得国修好会规定事情哦。<笑>首先我们在医院的时候呢，他就会说，你们每个人都要上台说话，就是在告别追思会。嗯、啊，所以我们又有任务了，每一个人都要讲话啊。那后来呢？他就跟儿子说啊，嗯，你就把《北极之光》就是原来他那个舞台剧<对>哦，也是一个很难得的一个，呃，三代的一个初恋故事啊、哦。他说，你就把这个舞台剧呢，因为他知道儿子学的是电影的编导，嗯，改编成电影哦，所以我们又拿拿到圣旨，<笑>对，果然这个圣旨真有用呢。是，我们完全没时间悲伤。还要让你们继续往前走，因为他要的是说，就当给我的生日礼物。嗯，所以七月一走，我们十二月绝对上不了的。但是我们隔一年真的就把它搓出来的。嗯<哼>，十我还记得是十二月十九号，他生日十二月三十，我们就上映了。嗯、那呃，所以我也发现说，其实儿子那时候才二十三岁，他也独立的去把，也才发现原来舞台剧改成电影完全不是。可以一比一的，它等于是重写的，嗯嗯对，它真的保留原来的台词，大概不到百分之十十五吧，哦，嗯、大概百分之十这样子。<对>但是他的整个的精神完全是跟爸爸的原著是一样的，我也觉得很很惊讶啊、哦。对，那嗯，所以我也不晓得，其实对我来讲，我原本就是一个。喜欢相夫教子的，我从来也没有什么远远大的抱负。我修老师多了解你，他就叫你
1: 待在这家相
0: 夫教子对。对对对对对，我就喜欢哎，然后呢，<对>果然就是呃，我当然也会觉得说，那是不是儿子如果不创作有多好？是因为创作真的是对我来讲，真的拿命在换的，很辛苦，真的很煎熬。嗯,嗯，呃，但没有办法哎，这个就 DNA 啊，哎。呃，所以儿子现在还是在做剧本创作，哎、欸，那么，嗯，我不知道是好是坏，哎、欸，但是因为我很，我就很尊重他们的选择，哎、欸，因为我真的觉得，那就是、那就是他们能够活出生命的意义，他的天命你阻挡不了他的，嗯嗯。嗯嗯
1: 叶姐，这十年来啊，我相信很多时候你花时间再重新的去回想、再重温过去。那我想问问，这十年来让你最开心的时候是什么事情？嗯,
0: 嗯，跟阿苏内玩吧，
1: <笑>当阿妈的时候。对对对，因
0: 为妹子现在有个四岁的儿子，好可爱哦，好可爱,好可爱哦，他<笑>可以让你忘却所有的烦恼。好可爱哦，对，希望他以后是个演员。<笑>因为我儿子女儿完全对于表演没有兴趣，啊、但是他们很会教表演，啊哦、可是做演员这件事情他们没有、啊、对。然后他好可爱哦，对，所以看到他的觉得很有意思。虽然说你有的时候会觉得，哎，呀，好可惜哦，因为国修真的一定会是最好的阿公，嗯，嗯他真的一定会最好，而且最会带，但很可惜他没看见。不过我也觉得这个就是就是。就是生命的延续，嗯、对，<次>故事还是会
1: 继续。嗯我想问问，当阿妈的你跟当妈妈的你，嗯，有没有什么不一样？人家都说当了爷爷奶奶之后，那个完全都不同，嗯、本来的原则都
0: 会丢掉了。嗯，嗯我觉得我还好，你还好、啊，对，因为我都会跟他们就做好朋友，像我跟儿子女儿也是，就是当他们的好朋友。哎、嗯<哼>，嗯，我觉得这个也有，果秀有影响到我，<是>因为他在我们教育子女的。呃，沟通上面，他就说，我们只要教给小孩三样法宝，就是爱、想象力、幽默感。嗯，爱是最重要的。当他可以得到我们很多爱，他就会知道如何去爱别人啊、哦。那呃，幽默感在现在的这样子，每个人都会遭受很多挫折是、哦，你幽默感是可以让自己。抽出那个困境的，你能够幽默的看任何一件事情，没有什么事情让你不能够去和解的啊。那想象力，我觉得基本上就是他从小就会很会训练小孩子想象力，就像这个杯子，当它不是杯子的时候还可以是什么？哎，他就是很会，嗯、他觉得想象力是一个，即使你不创作，对，你生活中都应该要有无限的想象力，这个是你的乐趣。嗯、对，所以我们果然就是只教小孩子这个，那小孩哎。哎，真的也就大家也都很快乐的成长，所以你们在课业上没有跟更,、嗯、更多的要求
1: ，是不是？不会严格的要求。像
0: 儿子一直是倒数第一名啊，啊，女儿是特别会念书，因为女儿后来也是，我我们跟她、呃、有一次机会，她才说，因为她觉得哥哥好有才华，那她就是只会很会读书，嗯<哼>所以她就会。开始他觉得他拿到很好的成绩但因为我们都说哎，不要念那么好啊，没有关系、啊，<笑>哪有妈妈这样出去玩，真的都是这样子。<笑>然后爸爸还会贿赂他，就说你现在陪我去超市啊，哦、嗯，给你钱啊什么的，<笑>就是希望小孩不要那么用功。这个爸爸好奇怪、哦，对，好妙哦。可是女儿就会觉得，嗯，她觉得她也想要让父母觉得很骄傲。哎，哦、那嗯、呃，所以像女儿后来，对，后来真的成绩就很好。嗯,嗯。嗯他可以美国四年的学业三年就念完，而且那个 GPA 几乎接近满分的，就是他好好、哦、他就是他他就觉得，可是没有人这样念书的，嗯、<哼>哎，他后来也很后悔，我应该多做点别的。<笑>在大学的时候，对，因为几乎你打电话过去给他，都已经半夜两点多。我就说你在干嘛、啊？然后他就说在读书。我说你别读了，你别读了。<笑><笑>所以你们其实是放手给孩子，有一个
1: 很广阔的空间去做发展。嗯、他爱念书也好，<對>没办法念书也好，他就去发挥
0: 他的才能。嗯，是,是因为我觉得我们父母能给的教育哦、喔，其实身教重于言教。嗯哼，他看到父母是怎样的人，会升值他们的。整个的成长过程，对，所以他们自然为人处事就会像我们啊、哦。那嗯，其他的他们在对他们自己的人生负责，哎，那我也更觉得信任是一个最好的管理啊、哦。我们常常都会觉得说。不要去当所谓的直升机父母啊！父母不要忙于去接送小孩啊，送各个不同的才艺班呢、啊。我们是“一一九”父母，所以我跟国秀还出了一本书，就“一一九”父母是小孩他有急难的时候，他求助的时候，我们才出现啊。那你在之前都已经给好给好他们的基础教育，你已经有了三个法宝了啊，他们也得到了很多。那其实是他们要对他们人生不断的选择负责，哎，所以我们就是很乐于当一一九父母
1: ，这样也挺好，就是一个很不一样的教育概念。现在真的很多父母给太多了，对，太多时间，希望把孩子的梦想也
0: 能够实现在孩子的身上，没错。可是我觉得孩子就不是我们的资产。
1: 月姐，最后一点点时间，我想请教一下，就是屏风表演班现在还是处在暂时无限期停演的状态。嗯、不过，我们还是看到了很精彩的作品。嗯、那对于屏风的未来，嗯、您自己的未来，你有没有什么样的规划或蓝图或想象
0: ,象？就像国修最后的遗言哦，他说他留下了二十七个戏剧作品，然后希望大家能够慢慢的去品尝啊，细细品尝。嗯，对我来讲，我觉得。很经典，就像我们这次推出《京戏启示录》，嗯、有巨评、哦、像有位汪教授，他觉得层层的剥开一层层的历史、哦、但你看到的是无穷的未来，这是一个献给未来的戏，包括所有的演员、角色、先祖、哦、是一个微弱却又充满救赎的剧场。我会觉得它当然是一个天花板级的作品，对我来讲是献给年轻人的作品，因为我很想让他们看到能够引以为傲的，就是我们能够给他们什么，就是给他们想象力。嗯，你说我们现在都在追剧，韩剧每一个，你看我们多久没有古装剧了？因为我们没有影城，嗯哼，好不容易有一个天桥下的魔术师，可是中华商场都一比一的出来了，但还是得拆掉，对，因为我们没有留下来啊、哦，因为那块地是建商的地啊<对>、哦，就好可惜哦。嗯，所以在你没有成本的的情况之下，你没有服装，你没有场景，你只能够靠我们的脑力。所以你看，在九零年代，我们的华语歌坛席卷全部吧，啊<对>、哦，那接下来呢？台湾要拿出什么？除了我们的半导体啊，嗯、<哼>除了我们的 AI， 我觉得这一块很希望对能够政府跟民间配大家一起来配合，因为这个是我们台湾也是非常重要的资产。嗯嗯<哼>。那所以对我来讲，我觉得我想要让年轻人看到，你会为此感到骄傲的。你会相信原来一出戏可以改变你的一生的，嗯，戏剧的力量何其大，尤其当它能够去，你为这个形式、为这个艺术作品而感到震撼，但它同时打到你内心的是你自己去想，你的人这辈子要做的那件事情是什么？你想要跟你家人修复的关系是什么？我觉得他就是可以有一个。所谓的它也是一个台湾现代剧坛最多剧评的哦。当我们现在 FB， 你只要 #hashtag 精细喜事度，连现代的年轻人他们的每一篇 po 文都看得我啊！我在后台啊，助理都说你别再看，因为我没办法画眼妆啊。嗯、因为每个人都讲的好好哦。对，大家都有不同的看法，但是我们却在同一个时空思念同一个人。那我们也看到李国修的多重宇宙。然后，所以这些东西是历经了二十七年，它并没有改变。<是>反正它的力量是加成的。尤其当我演到了这个二大妈这个角色，观众跟舞台上的对话空间更更多重了。对，甚至到最后，李小平是这样，国秀老师也出现了。嗯、我就是要保留。<笑><笑>但是这些都是令人不可思议的。是。嗯所以，我相信一个
1: 好作品哦，其实它会不断地继续流传下去
0: 的。因为对我来讲，嗯、现在就是授权演出。嗯、<哼>那我希望能有机会，如果真的天时地利人和，就会有一个更大的贵人，能够让这些作品，或许真的有一天，有一个李伯秋的定木剧场呢，我们也能够像百老汇一样，嗯，或许有一天。但我希望这些都是，当国修说他放下的时候，也是我放下的时候。嗯。但不
1: 管怎么样，我觉得非常谢谢月姐，我今天来这边，带给我们非常心灵富足的一集。那当然，祝福月姐，祝福屏风，祝福《精细启示录》，希望这美好的一切我们可以继续流传传承下去。好的，嗯，谢谢月姐，谢谢南荣，谢谢，谢谢。